0: Bazı şeyler mutlak söylenmelidir. Tanrı bir zalim değildir. Tanrı adildir. Tanrı dürüsttür. Tanrının her yaptığı doğrudur. Ve daha da önemlisi Tanrı kutsaldır. Tanrı sevgidir. Belki her zaman bu düşüncede olmayabilirsiniz. Eğer öyleyse size bir haberim var. Tanrının yaptıkları konusunda haklı olmadığını düşünüyorsanız ya da Tanrının planlarının her zaman en iyisi olmadığını düşünüyorsanız size vereceğim yanıt şudur. Yanlışsınız. Sen, Düşünceni bu konuda düzeltmelisin. Eğer düzeltmezsen evrene ters yönde çalışırsın. Evren Tanrı için var. Onun yüceliği için ve onun amacı için var. Onun yüceliğini engelleyecek en küçük bir olay bile bu evrende olamaz. Denetim onun ellerinde ve evreni bugün yöneten de odur. Bunları aklımıza tutmalıyız ve gelin başka konulara ilgimizi verelim. Doğmamış olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Var olmayabilirdiniz. Ben de olmayabilirdim. Tanrı bana uğur. Var olmak ister misin demedi. Bana sorsaydı bile var olmayacaktım. Bunu düşünen yalnız odur. Varlığımın tek sorumlusu da o. Bana erkek ya da kız olup olmayacağımı sormadı. Bu çağda doğup doğmamak istediğimi de sormadı. Evet Tanrı evreni yönetir. Çünkü evren ona aittir. Belki hoşuma gitmez ama bilmelisiniz ki her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ama Tanrı bir zorba değil. Hiç kimse kendi istemi olmadan seçilmemiştir ve hiç kimse istemi olmadan da reddedilmez. Tanrı tüm işlerinde adildir. Elçi Paulus Romalılar 9. bölüm 14. ayette öylesine diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor diye sorar ve yanıtını şöyle verir. Kesinlikle hayır. Ve kendi sorusuna yanıtını kendi verir. Hiçbir zaman Tanrı tüm yaptıklarında adildir. Sadece birer yaratık olduğumuzu kavradığımız gerilerdeki yerimize dek gitmemiz gerekecektir. Yalnızca birer yaratık aynı zamanda tam anlamıyla ahlaki değerleri ayaklar altına almış, bozulmuş bir yaratığız. Biliyorum bu söylediklerim bu çağda sevilen sözler değil. Birbirimizi pohpohlamayı, sırtını sıvazlamayı seviyoruz. Günahın girmediği insan ilişkisi hemen hemen yok. Tüm günah eylemleri üzeri celalanarak, yasallaştırılmaya çalışılarak yutturuluyor. Evet kardeşim, insan ırkı kendi kendini çuvala tıkacak yerde, kendi kardeşini uyandırmalı, düşük yaratıklar olduğunu sergilemelidir. İşin tek kelimeyle açıklaması şudur. Tanrı'ya isyan bayrağını açmış bulunuyoruz. İzin verin Elçi Pavlus'un Selaniklilere bildirdiği ayeti yenileyim. 1. Selanikliler 1. bölüm 4. ayet. Tanrı'nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun seçtiğini biliyoruz. Belki bundan hoşlanmayacaksınız ama bu böyle. Tanrı evrenin yöneticisidir. Size tavsiyem O'na protesto pankartları açmak yerine O'nun önünde yere kapanmanız ve sizi var ettiğine şükretmenizdir. Size kendi seçimini yapma fırsatı verdiğine teşekkür etmek önemlidir. Onun daveti hala yürürlüktedir. Yuhanna 7. bölüm 37. ayet Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Susadınız mı? O zaman Mesih'e gelin. Mesih seni kabul edecektir. Susamadınız mı? O halde onun bu davetini unutun. Tanrı bu kayıp dünyaya tam ve özgür kurtuluşu bugün sunmaktadır. O kadına erkeğe al ya da bırak der. İşte özgürlüğün kaynağı burasıdır. Kabul edebiliriz ya da red edebiliriz. Ortası yok. Her kişi seçme konusunda özgürdür. İncil tüm zorluklara karşın bol güvenliği vaat eder. Şimdi 1. Selanikler 1. bölüm 5. ayette muhteşem bir ayetle karşılaşıyoruz. Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kudretle, kutsal ruhla ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yarağınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz diyor bu ayette. erç Paulus der ki, biliyorsunuz size geldiğimizde sadece insandık. Ağızları ve dilleri çamurdan zayıf insanlar. Tüm yapabildiğimiz sözler söylemekte ama biz Tanrı sözünü söyledik. Ve Tanrı sözü size ulaştı ancak... Söz size ulaşırken büyük bir güçle ve kutsal ruhla size geldi diyor. Sevgili dostum burada Tanrı'nın sözlerini size iletmekten seviş duyduğumu söylemek isterim. Çünkü bu yolla size Tanrı'nın iyi haberi ulaşır. Tanrı'nın sizi sevdiği haberini duyuyorsunuz. Tanrı sözünü, Tanrı ruhu alıp kullandığı zaman bu sözler çok etkin olacaktır. Bize gelen mektuplar da bunun kanıtı. Örneğin bir ev hanımı şöyle yazdı bana. İlk kez radyonuzu dinliyordum. Kocam kızdı, öfkelendi, hatta küfretti ama ben radyonuzu dinlemeye devam ettim. Bir gün radyo saati aklımdan çıktı. Kocam bana anımsattı. O da benimle birlikte dinledi. Sonunda bunun olabileceğine çok şaşırdım. İşte kutsal ruh çalıştığı zaman sonuç bu olur. Sevgili dostum tüm bunların benim süper bir vaiz olduğum nedeniyle olduğunu düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Büyük olan, muhteşem olan Tanrı ruhunun Tanrı sözünü kullanışıdır. Tanrı sadece kişileri bir araç olarak kullanır. Yürekleri gören, yüreklere eleştiren, tövbeye getiren, kurtaran sadece Tanrı'dır. İşte biz buna güveniyoruz. Şimdi dikkatle beni dinleyin. İnancım kutsal kitabın Tanrı sözü olduğudur. Lütfen bana bu konuda tartışma konularınızı iletmeyin. Birçok yerde Tanrı sözünü öğrettim ve bu konuda çok şeyde bildiğimi söylemek isterim. İnandığım Tanrı sözünün asla yanılmazlığına ve bu sözün insanlara konuştuğudur. Bundan da ileriye giderim. Tanrı ruhunun, Tanrı sözünü kullanarak senin yüreğine ve yaşamına, benim yüreğime ve yaşamıma girip bizleri yenilenmiş insanlar yapabileceğine de iman ediyorum. Kişiler zayıf, insan bedeni zayıftır. Radyodan duydukları birkaç söz veya broşür okudukları için kişiler insanlar yeniden doğuşu kazanmazlar. Elçi Petrus'un yazdığı gibi, 1. Petrus 1. bölüm 23. ayet. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. İnanıyorum ki Tanrı ruhu Tanrı sözünü alıp size gerçek kılabilir. Tanrı sözünün böyle olduğuna inanıyorum. Tanrı ruhunun telefon rehberi veya evinize aldığınız haftalık televizyon dergisi gibi çalıştığını sanmıyorum. İnancım şu ki Tanrı sözü en büyük mucizeyi gerçekleştirebilir. Bu mucize de şudur. Günahlı kayıp kişinin Tanrı çocuğu yapılmasıdır. Tanrı sözü Selane'ye gitti. Roma İmparatorluğunun bu Kolenisi putperesti. Bilinen en büyük askeri ve siyasi güçlü bu zamanda. Tanrı sözü buna rağmen oraya ulaştı, yaşamlara dokundu ve onları yeniledi. Onlara yepyeni bir yaşam verdi. Bu Selanik'te oldu, aynı şey bugün yine olabilir. İzin verin 5. ayeti tekrar okuyayım çünkü çok önemli bir ayet. 1. Selanikler 1. bölüm 5. ayet. Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözde değil kudretle kutsal ruhla ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz diyor. Kişi için ilk gereken şey Tanrı sözünü işitmektir. Bu olayın en temel noktasıdır. İnsanlar Tanrı sözünü işitmeliler. Romalılar 10. bölüm 17. ayette demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur der. Bu gelişimin doğal yoldur ama bununla bitmez. Çünkü Tanrı sözü doğaüstü bir kitaptır. Kutsal ruh olmaksızın İncil sadece sözlerden ibaret kalacaktır. Kutsal ruhla ona her inanana kurtuluş sağlayan Tanrı'nın gücü haline gelir. Bu Rab İsa'nın kutsal ruhun işine ilişkin söylediklerinin aynısıdır. Yuhanna 16. bölüm 7-11. ayetler arasında size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah Doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler, doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz, yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor, diyor. 1. Selanikler 1. bölüm 6. ayette ise siz de büyük sıkıntılara karşın, kutsal ruhun verdiği sevinçle, Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek aldınız, der. Elçi Paulus kendisini Timoteus'u ve Silas'ı örnek olarak gösterir. Kişisel olarak ben kendime örnek vermekte tereddüt ederim. Çok iyi biri olduğumu sanmıyorum ama Elçi Paulus Roma İmparatorluğunda bölge bölge dolaştı ve kendi yaşamını diğer inanılara örnek olarak sundu. Karşılaştığımız yoğun acıya karşın kutsal ruhtan kaynaklanan sevinçle sözü kabul ettiniz diyor. Acı ve sevinç sözleri birbirinden ayrı sözlerdir. Doğu batıdan ne denli uzaksa o denli aralarında bir mesafe var. Bir arada uyuşmuyorlar. Gece ve gündüz sıcak ve soğuk kadar birbirlerine zıtlar. Asla birbiriyle bağdaşmayacak tezat oluştururlar. Eğer kişi acı içerisindeyse dert çekiyorsa doğal gözlerle bakıldığında o kişi de sevinç görülmeyecektir. Ve eğer yaşamı sevinçliyse acısı da yok demektir. Tanrı'nın kutsal yaşamları acılara katlandılar ve aynı zamanda yüreklerine Rabbin koyduğu sevinci taşıdılar. Bu gerçek bir zaferdir. Bugünlerde imanla iyileşmek konusunu çok duyuyoruz. Hamdolsun Rab beni de iyileştirdi. Bu harika. Ama birçok kutsal yaşamlı düşünebildiğimizden de fazlasını yaşadılar. Şu an acı içinde yataktalar, dert yatağında ve yüreklerinde Tanrı'nın oraya koyduğu sevinci taşıyorlar. Bugün dünyada hiç kimse yok ki hem dünya zevklerinden sevinç duysun ve aynı zamanda da acı çeksin. Dünya bu iki kavramı bir araya getirmiyor. Paulus yoğun acıdan söz eder. Acı, işkence, takip ve ızrap. Ama kutsal ruhun verdiği sevinç de onların yaşamlarında vardı. Bu yaşamın acı ve tatlısıydı. Mesih inanlısı için yaşamda acı ve ekşilik olabilir. Aynı zamanda yürekte ve yaşamda tatlılıkta olacaktır. Bir vaiz şu anısını aktarır. Çok ünlü bir şair vaaz ettiğim topluluğun üyelerindendi. Onu ben vaftiz ettim, kilisenin havuzundaydık çünkü hastalığı nedeniyle başka yere götürmek olanaksızdı. Ona dokunduğum anda haykırdı çünkü sürekli acı içerisindeydi. Şiir kitaplarından birini bana armağan olarak verdi, kitabın adı yüreğini yerden yükseltti. Büyük acılar ortasındaydı ve yaşamında Rabbin sevincini taşıyordu. Onu ziyaretten her ayrılışımda ona hizmet ettiğimi değil, kendime hizmet edilmiş duygusuna kapıldım. Ne kadar muhteşem bir olay. İnanlı acılar içindedir ve hala Rabbin sevgisinde sevinebilir. 1. Selanikliler 1. bölüm 7. ayette böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek oldunuz der. Makedonya ve Ahaya Büyük İskender'in imparatorluğunun Avrupa yakasındaydı. Roma kolonisi altında Selanik'te bulunan kilise birkaç ay gibi kısa bir zamanda tüm diğer topluluklara örnek oldu. Ne kadar parlak ne kadar harika tanıklıkları olduğunu buradan anlıyoruz. Bugün de birçok Mesih inanlısının diğerlerine örnek olduğunu istiyoruz. Öyle ya da böyle gerçekte çok az inanlılar topluluğu vardır ki gerçek Mesih inancını örnekleyebilsin. Çok az örnek inanlı topluluğu olması şaşırtıcıdır değil mi? Ne yazık ki bugün dünyada Mesih inancını olduğu gibi yaşayan, uygulayan bir avuç örnek kilise bulabiliyoruz. İncil'in yarattığı sonuçlar yine birinci Selaniklilerde yazılır. 1. Senanikler 1. bölüm 8. ayette Rabbin sözü sizden yayıldı. Tanrı'ya imanınızın haberi yalnız Makalonya ve Ahaya'ya değil her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı diyor. Elç Paulus nereye gittiyse bu kilisenin örnek tutumunun kendisinden önce oraya ulaşmış olduğunu gördü. İnanlılar Senanik kilisesine ilişkin konuşmaktaydılar. Paulus'un onlardan bahsetmesine gerek kalmıyordu. Bu da Elçi Paulus'a çok büyük bir sevinç vermekteydi. Bu bizlere o günlerde Selanik Kilisesi'ndeki örnek yaşamın her yere yayıldığını açıklar. 1. Selanikler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyor diyor. Gerçekte bu iki ayet üzerinde dururken de değinmiştik. Elçi Paulus Silas ve Timoteus'un diğer yörelerde Selanik topluluğuna ilişkin işittikleri bir nevi giriş oluşturmaktaydı. Paulus duyduklarını şöyle açıklar. Birincisi imandan kaynaklanan çalışma. Yalancı tanrılardan döndünüz derken bunu ifade eder. İkincisi sevgiden kaynaklanan emektir. Diri ve gerçek tanrıya hizmet ettiniz diyor. Üçüncüsü de umuttan doğan katlanıştır. Onun oğlunu göklerden bekliyorsunuz derken buna işaret eder. Şimdi bu iki ayete bir başka bakış açısından bakalım. Elçipalus Selaniye'ye ulaştığında onlara bir seri haber getirdiğini bildirmedim. Apollo'nun, Venüs'ün ve Roma İmparatorluğu'nun diğer yapma tanrılarına eğilmenin yanlışlığından da söz etmedi. Elçipalus Selanike ulaştığında yalnızca Mesih'i vaaz etti. O Mesih'i vaaz edince yalancı tanrılardan yani putlardan tanrıya döndüler. Putlardan tanrıya döndünüz diyor. Bugünlerde tövbe etmek kurtuluş için Kaçınılmaz ihtiyaçtır diye sıklıkla duyuyoruz. Tövbe ve inanmak gelişimdeki iki basamaktır. Aslında her ikisi de aynı pakette yer alır. Her ikisini de birlikte almanız gerekir. Elçi Paulus Mesih'i vaaz ettiğinde putlardan Tanrı'ya döndüler. Çok önemli bir gerçeği görmenizi isterim. Tanrı'ya döndüklerinde bu imandan kaynaklanan bir emekti ve bunu yapan imandı. Rab İsa Yuhanna 6. bölüm 29. ayette İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi der. Bu insanlar putları ve puto tapıcılığı atarak tanrıya döndüler. Bu tövbeydi. Tövbe tanrıya dönüşü sağladı. Yani önce gelen tövbedir. Tanrıya döndüklerinde otomatik olarak yalancı tanrılardan da dönmüş oldular. Şimdi elini açık durumda avucun yüzüne bakacak şekilde tut. Şimdi elinin üst kısmına bakmak için elini çevir. Görüyorsun avucuna bakarken elinin üstünü görmek için çevirdiğinde Otomatikman avucun senden uzaklaşıyor. Tıpkı böyledir sevgili dinleyicim. Bir şeylerden dönmedikçe Mesih'e dönemezsiniz. Bu şeylerden dönmenin adı da tövbedir. Günahlarımızdan kurtulabilmek için Rab İsa Mesih'e kurtarıcımız olarak ihtiyacımız var. Kişi ilk olarak günahı içinde yitik olduğunu bilmeli bunu anlamalıdır. Kıyamet gününe dek oturup günahlarına ağlayabilir ama bu onu iyi insan kılıp yargıdan asla kurtarmaz. İçkiye tutsak bir adam tanırdım. Sonunda alkol yüzünden öldü. İncil çalışmalarına gelirdi ve ağlardı. Alkolik olduğunu ve bunun çok korkunç olduğunu anlatıp dururdu ama Mesih'e dönmedi. Çok fazla gözyaşı döktü ama bu durumu değiştirmedi. Şöyle bir öykü anlatılır. Buharlı gemilerin nehirde yol aldıkları devirlerde buhar kazanı çok küçük ama çok büyük bir buharlı düdüğü olan gemiyle yol alırlarmış. Günün birinde küçük tekne ağzına dek yüklü ve akıntıya doğru yol alırken ne zaman düdüğünü öttürse kazanın düşen basıncı ve akıntının gücüyle tekne aşağıya sürüklenirmiş. Bugünlerde de kazana küçük, düdüğü büyük, pek çok insan aramızda yaşıyor. Yüksek sesle ağlayarak her yerde tövbe ediyorlar ama bu bir işe yaramıyor. Kişi yalnız Mesih'e dönerek diğer şeylerden özgür olabilir. Günahından dönebilir. Eğer kişi günahından dönmemişse bu Mesih'e dönmemiş anlamına gelecektir. İnanıyorum ki Selanik inanları yalancı tanrılardan döndüklerinde ağlayarak putlara tapınmanın boşluğunu bildirdiler. Tanrı'ya döndükten sonra yıllardır kaçırdıkları gerçek tövbeyi yakalamış oldular. Tanrı'ya dönüş ilk önce gerçekleşmiştir. Sonra Tanrı'ya dönmenin yalancı tanrılardan dönmek anlamına geldiğinin farkına da vardılar. Vurgulamak istediğim konu kurtarıcı Rab İsa Mesih'in dünyanın kayıp günahkarlarına vaz edilmesidir. Ama öte yandan İnanlar topluluğunun da tövbe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük Asya olarak da bilinen Türkiye'mizin batısında o günlerde Efes, İzmir, Bergama, Tiyatra, Sardes, Filadelfia ve Laodikya olarak bilinen yedi kiliseye yazılan vahiy ikinci bölüm ve üçüncü bölümlerdeki mesajlara göz attığımızda Rab İsa Mesih'in bu kiliselere olan mesajının tövbe edin olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap kilise içindeki insanın tövbeye gereksinimi olduğunu öğretir. Tanrı önünde başımızı öne eğmeli ve tövbe etmeliyiz. Bu sokakta bulunan, inanlı olmayan sıradan insana verilen mesaj değildir. Sokaktaki insan İsa'yı kurtarıcısı olarak tanımalıdır. Yaşayan gerçek Tanrı'ya hizmet etmek konusu Selaniklilerin Tanrı'ya hizmet etmeleriyle özdeşir burada. Bu sevgiden kaynaklanan çalışmadır. Mesih İsa'yı sevmeden ona hizmet edemezsiniz. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi. Onu seviyor musunuz? O zaman buyruklarını yerine getirmelisiniz. Onu sevmiyorsanız o zaman onun buyruklarının hiçbiri senin için değildir. Onu sevmeden ve buyruklarını yerine getirmeden İncil'i diğer insanlara vaaz edemezsiniz. İncil'i duyurabilirsiniz ama burada bereket olmaz. Yani bunun bir yararı olmaz. Ne size ne de başkalarına. Gidin ve tüm uluslara sevinç getiren haberi bildirin buyruğu, onu sevenlere verilmiştir. Eğer Rab İsa'yı sevmiyorsanız bunu yapmayın dostum. Nedir Mesih'in buyrukları? O bunu şu cümleyle özetler. Yuhanna 15. bölüm 12. ayet. Benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Mesih'in buyruklarını Elçi Paulus şöyle açıklar. Sevgi iki yüzlükten uzak olmalı. Kötüden iğrenin, iyiliğe sarılın. Kardeşlik sevgisinde birbirinize içtenlikle bağlanın, birbirinizle yarışırcasına karşılıklı saygı gösterin. Çabada aylak olmayın, ruhta ateşli olun, Rab'be hizmet edin. Taşıdığınız umut sizlere sevinç versin. Çektiğiniz acıda katlanış gösterin, dualarınızı bağlılıkla sürdürün. Gereksinmesi bulunan kutsal yaşamlara yardım elini uzatın. Konukseverlik gösterin. Sizlere saldıranlara iyilik dileyin, evet iyilik dileyin lanet etmeyin. Sevinenlerle birlikte siz de sevinin, ağlayanlarla birlikte siz de ağlayın, birbirinize karşı aynı düşüncede olun, kurumlanmayın tersine alçak gönüllülükle birlikte olun, bilgiçlik taslamayın, size kötülük edene kötülükle karşılık vermeyin, herkesin gözünde iyi olanı yapmaya çalışın, herkesle barış işinde yaşamak için elinizden geleni yapın, ey sevgililer hiçbir zaman öcü almayın, bırakın Tanrı'nın öfkesi alsın öcünüzü. Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır: Rab öc alma hakkı benimdir. Karşılığını ben vereceğim buyuruyor. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur. Susamışsa ona yiyecek ver. Çünkü bunu yapmakla onun başı üstüne kızgın korlar yığmış olursun. Kötülük seni alt etmesin, kötülüğü iyilikle alt ediyor. Herkes başta bulunan yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı direnen Tanrı düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerine yaraşan yargıyı giyeceklerdir çünkü iyi iş yapanların yöneticilerden korkusu yoktur. Kötü iş yapanlar korkarlar. Yetkili kişiden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi iş yap. Onun övgüsünü kazanırsın. Çünkü o senin yararına Tanrı'ya hizmet etmektedir ama kötü iş yaparsan kork. Çünkü yetkili kişi kılıcı boş yere kuşanmaz. Kötü iş yapana gerektiği yargıyı saptlamak için Tanrı'ya hizmet eder. Bu nedenle Baştaki yetkililere bağımlı olmak zorunludur. Salt yargılanma korkusundan değil, vicdan bakımından da vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler atandıkları işi yerine getirirken Tanrı'nın görevlileri olarak çalışırlar. Herkese ne gerekiyorsa onu verin. Vergi toplayana vergi, gümrük kesene gümrük saygı gösterilmesi gerekene saygı, onur yaraşana onur. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye herhangi bir konuda borçlu olmayın. Çünkü insan kardeşini seven ruhsal yasayı yerine getirmiştir. Çünkü zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, göz dikmeyeceksin. Ve bundan başka her ne buyruk varsa tümü şu kuralla özetlenmiştir. İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin. Seven kişi insan kardeşine kötülük etmez. Öyleyse sevmek ruhsal yasayı yerine getirmektir diyor. İncil'de Romalılar 12. bölüm 8. ayet 13. bölüm bir ila 10. ayetler arasında. Rab İsa Mesih ölüp dirildikten sonra öğrencilerine göründü. Onlarla konuştu, yedi içti. Ve bir keresinde kendisini ölmeden önce inkar eden Petrus'la konuştuğunda Yuhanna 21. bölümde bunu okuyoruz. Petrus, niye beni inkar ettin diye sormadı. Ya da Simon bana söz ver. Pentkos günü vaaz verdiğinde daha iyisini yapacaksın demedi. İsa asla böyle şeyler söylemedi. Petrus'a beni seviyor musun diye sordu. Eğer Petrus, Hayır yanıtını vermiş olsaydı sanıyorum ki Rab Petrus'a hizmet etme işini unutmasını söylerdi. Bu düşünce sende nasıl bir etki yaratıyor bunu bilmiyorum. Bunu ben söylemedim. Rab İsa Mesih kendisi söyledi. Eğer beni seviyorsanız buyruklarımı tutarsınız. Ve onun oğlunun göklerden gelişini beklediler diyor. Bu beklemek oturup beklediler demek değildir. Bu çok meşgulsün anlamına gelir. Eğer onu seviyorsan ona hizmet ediyorsun demektir zaten. Onun için çalışıyorsundur. Onun için meşgulsün çünkü onun gelişini bekliyorsun. Rabbin gelişini gerçekten beklemek pencere önünde oturup beklemek değildir. Onun gelişini özlemle bekleyenin bir an bile vakti yoktur. Sürekli meşguldür. Rabbine hizmet etmekte meşguldür çünkü. Şimdi karar verin. Kim gerçekten Rabbin gelişini beklemektedir? Oturup pencereden burnunu dışarıya uzatan mı, onun hizmetinde koşan mı, onun oğlunun? Göklerden gelişini beklemek, aşığılarda oturup beklemek değildir. Rab için çalışmaktır. İşte bu, umuttan kaynaklanan sabırdır. Rab'be hizmeti sürdürmek demek, oturup bir yerlerde beklemek yerine, Tanrı sözünü duymayanlara bildirmek demektir. Mesih'in göklerden gelip, inanlarını yanına alması bir kaçış mekanizması değil, aksine Mesih'e hizmet etmeyi tetikleyen bir mekanizmadır. Evet, Tanrı sözünü bildirmeye iten olgu, Rab İsa Mesih'in tekrar gelecek olmasıdır. Çünkü Rab İsa tekrar gelecek.